0: Hallo allerseits. Ich würde heute gerne mal ausprobieren, wie das ist, wenn ich nicht über das Leben auf Bali schreibe, sondern darüber erzähle. Und ich bin ja selber auch großer Fan von Podcasts und höre sehr viele Podcasts. Und ich dachte mir, vielleicht ähm, fällt es mir auch leichter als Schreiben so zu erzählen und dann kann ich halt mehr Geschichten, mehr Erlebnisse weitergeben. Und den Anfang wollte ich machen mit einem Thema, also Korruption in Indonesien. Und ähm, für mich so, ich habe immer darüber gehört, wie schlimm die Korruption gerade in Afrika ist und auch in vielen asiatischen Ländern. Und ich konnte mir das immer nicht vorstellen. Oder nicht konkret vorstellen. Und durch die letzten zwei Jahre in Indonesien ähm, ist es aber viel greifbarer geworden. Ähm, jetzt habe ich inzwischen eine sehr gute Vorstellung davon, was das bedeuten kann. Und ich würde behaupten, dass in Deutschland gibt es bestimmt auch Korruption, aber es ist sehr, sehr versteckt. Und in Indonesien ist es wirklich ein alltägliches Phänomen und es begegnet einem fast in allen Lebensbereichen. Und ähm, deswegen, so, ich äh, möchte dann halt ein paar Beispiele erzählen und ich glaube, das erste Beispiel, womit halt die meisten Touristen oder auch die meisten Expats in Kontakt kommen, sind einfach Polizeikontrollen. Und ähm, typischerweise äh, man fährt halt auf der Straße rum und dann wird man angehalten von der Polizei und ähm, wenn man keinen Helmhauf hat, ist das schon mal schlecht, weil das ist äh, vorgeschrieben. Und dann kontrollieren sie halt noch die Papiere, ähm, ob man einen Fahrzeugschein hat und ob man internationalen Führerschein bzw. einen einheimischen Führerschein hat. Und wenn eins davon fehlt oder eins davon nicht richtig ist, ähm, dann freuen sie sich und weil dann können sie halt nämlich eine Bestechung kassieren. <lacht> Und mir ist das zum Glück äh, bisher nur einmal passiert und da war es dann halt so, ich hatte ähm, zu dem Zeitpunkt meinen internationalen Führerschein nicht und ich hatte irgendwie auch nur eine Kopie, Kopie von den Fahrzeugscheinen dabei, also ich war dran und der Polizist sagte dann, naja, ähm, dann musst du halt morgen, irgendwie, ich schreibe dir jetzt einen Strafzettel und dann musst du halt morgen irgendwie nach Den Denpasar in die Hauptstadt fahren und bei der Polizeistelle dann das bezahlen. Ich habe da halt gesagt, na gut, alles klar, sag mir mal, wo ich hinfahren muss und so. Und dann hat er aber gesagt, oder äh, du kannst einfach jetzt 200.000, also ungefähr 20 Dollar bezahlen und dann ist das Ganze erledigt. Und äh, ich wollte dann nicht und ähm, weil ich gehört hatte, man soll eigentlich nicht mehr als 50.000, also 5 Dollar bezahlen, das wäre mehr als genug Bestechung. Und äh, habe dann ein bisschen mit ihm geredet und irgendwann sagte er dann, ich soll mal mit seinem Chef reden, der war dann irgendwie auch da. Dann habe ich mit seinem Chef geredet und ähm, der hat dann halt irgendwie versucht, äh, mir ein bisschen Angst zu machen oder mir zu erzählen, äh, wie viel ich denn bezahlen müsste, wie viele Millionen, wenn das alles vor Gericht landet oder so. Und ähm, ich habe dann halt am Ende, habe ich dann mit ihm ein bisschen gehandelt. Und habe den 10 Dollar bezahlt, ähm, so viel, weil ich halt irgendwie nicht cool genug war, äh, so richtig mit der Polizei irgendwie, um die Bestechungs-, die Höhe der Bestechung zu handeln. Aber äh, vermutlich auch noch ganz gut weggekommen. <lacht> Und ähm, ja, also ich habe noch nie gehört, dass irgendjemand einen Strafzettel bekommen hat, alle Leute, wenn sie irgendwas falsch gemacht haben, wenn irgendwas nicht in Ordnung ist, sie bezahlen halt irgendwie Cash und sie handeln immer darum, wie viel sie bezahlen. Ähm, ein Kollege von äh, Claire, der hat auch erzählt, der fährt öfter mal über rote Ampeln und da wurde er dann schon öfter mal angehalten und ähm, hat ja auch kein Strafzettel bekommen, aber dann wird es halt ein bisschen teurer irgendwie. Und ähm, Claire hat so, irgendwie über die Schule halt auch einen einheimischen Führerschein bekommen. Und ähm, angeblich ist es wohl Pflicht, dass man halt auch einen schriftlichen Test macht. Auf Indonesisch natürlich. Ähm, nur keiner von den Lehrern an ihrer Schule kann gut genug Indonesisch, dass sie diesen Test bestehen würden. Und. Ähm, das war dann irgendwie von der Schule organisiert mit so ein paar Lehrern, die sind alle irgendwo hingefahren. Es wurden Fotos von ihnen gemacht, sie haben irgendwie 50 Dollar bezahlt oder so und dann haben sie den Führerschein bekommen, ohne Test und so. Ähm, und es ist wohl sogar so, ähm, dass wenn man als Polizist, äh, bei der, oder wenn man bei der Polizei arbeiten will, dass man halt auch nicht den Job einfach nur so bekommt, indem man sich bewirbt und der richtige Kandidat ist oder so, sondern dass man halt auch, weiß ich nicht, den Chef oder irgendwen halt dort bestechen muss und nur so bekommt man überhaupt einen Job da. Und dadurch hat man natürlich dann äh, Schulden, die Bestechungen sind wohl ziemlich hoch dafür, und ähm, die man mit seinem normalen Gehalt kann man die halt gar nicht abbezahlen und dann ist man eigentlich auch gezwungen ähm, seine Macht als Polizist zu missbrauchen, damit man halt seine Schulden abbezahlen kann und seinen Lebensunterhalt äh, bezahlen kann und ähm, gerüchteweise und ich, ich glaube das stimmt auch ungefähr äh, heißt es immer so oh es ist Ende des Monats, dann äh, gibt es wieder viele Polizeikontrollen die, äh, weil den Polizisten immer am Ende des Monats ihr Geld ausgeht und sie dann Anfang nächsten Monats erst wieder bezahlt werden. Und so bessern sie sich dann immer noch ähm, ja, ihr Einkommen ein bisschen auf, indem sie ein paar Kontrollen machen. Ein anderes Beispiel ist äh, von Freunden von uns äh, beim zoll bei der Einreise nach Indonesien, wir haben Weine mitgebracht von irgendwo und hatten halt ein paar Flaschen zu viel mit dabei. Statt äh, den eine erlaubte pro Person hatten sie irgendwie vier pro Person mit und es wurde halt gefunden und ähm, dann haben sie irgendwie gedacht, oh, oder sie haben dann so getan, als hätten sie von nichts gewusst und nicht gewusst, dass es verboten wäre und ähm, am Ende hat dann der Zollbeamte gefragt, wie teuer denn die Flaschen waren und dann haben sie sich irgendwie darauf geeinigt, dass sie irgendwie pro Flasche 10 Dollar quasi Gebühr bezahlen und ähm, dann war das ganz gegessen und sie wurden nicht offiziell bestraft oder es wurde ihnen nicht weggenommen oder so, ähm, sondern gegen kleine Bestechungen konnten sie das dann alles behalten... Und sie konnten gehen. Und es ist wohl auch so, ähm, das habe ich jetzt auch schon öfter gehört, wenn man eine Firma aufmachen will oder ein Restaurant eröffnen will, dass man dafür halt auch so verschiedene Genehmigungen braucht. Und das ist immer schwierig, die zu bekommen. So beim Restaurant braucht man zum Beispiel eine, wenn man Alkohol ausschenken will. Und wenn man ähm, abends aufhaben will, braucht man auch irgendwie noch eine und ähm, ja, es dauert immer sehr lange und man kann das halt beschleunigen, indem man an den richtigen Stellen irgendwie ein bisschen Geld reinsteckt und ähm, teilweise würden wohl halt auch die Leute, die das bearbeiten, das absichtlich verlangsamen, eben um bestochen zu werden oder möglicherweise noch, dass sie sich dann als Geschäftspartner anbieten und dass sie halt in das Geschäft mit einsteigen wollen und so lange halt alles blockieren und versuchen halt ja, ihren, ihren eigenen Vorteil daraus zu schlagen. Und ähm, es gibt hier in der Nähe gibt es ein Hotel, was gerade neu gebaut wird und bei dem war es wohl so, ähm, es fehlte ihnen noch die Baugenehmigung und das Land war lange, lange so quasi ähm, mit einem Bauzaun umzäunt, aber die Bauarbeiten haben immer nicht begonnen. Und irgendwann ähm, haben sie dann aber schon mal eine Straße zu diesem, oder die, die existierenden, den existierenden Weg ausgebaut zu einer richtigen Straße. Und das, die Gerüchte, es gab die Gerüchte, dass sie das halt gemacht hätten, um... Äh, sich gut zu stellen mit der Dorfgemeinschaft hier und das ist ein leichter Würde, ähm, die Genehmigung zu bekommen. Und direkt nebenan steht auch ein Hotel, was eigentlich fertig ist, bis auf so ein paar Kleinigkeiten, ähm, was aber jetzt schon seit, naja, sechs Monaten oder so nicht mehr weitergebaut wird. Und ähm, da sagt man, dass denen halt entweder das Geld ausgegangen ist und es gab wohl viele Probleme mit der Dorfgemeinschaft und ähm, wahrscheinlich und viel Ärger und ähm, wahrscheinlich sind da halt also entweder fehlen da halt noch Genehmigungen oder sie haben halt so viel Geld für Bestechungen zahlen müssen dass sie jetzt nichts mehr haben oder so aber das ähm, entwickelt sich gerade zu so einem Geisterhotel und ähm, ja, am, quasi am anderen Ende, was man jetzt halt nicht selber erlebt, aber wovon man immer liest, sind ähm, die Berichte in der Zeitung, wo halt hochrangige ähm, Menschen halt der Korruption verdächtigt und auch verhaftet werden. Und ähm, eigentlich jeden Tag, wenn man in die Zeitung guckt, kann man über so einen Fall lesen. Und das ist dann zum Beispiel der Chef der Polizei oder es ist der Vorsitzende von der Partei so und so, oder es ist ein Richter und ganz oft sind es irgendwelche Abgeordneten. Und ähm, also es ist wirklich unglaublich, wie viele Korruptionsfälle es gibt, die halt aufgedeckt werden und die verfolgt werden. Und wahrscheinlich gibt es halt noch mehr, die nicht ans Licht kommen. Und ähm, bei denen, die halt in der Zeitung stehen, da handelt es sich dann auch oft um Millionen von Dollar, die veruntreut werden, oder ähm, Genehmigungen, die erteilt wurden, die nicht hätten erteilt werden dürften, oder Land, was verkauft wurde, oder äh, Wälder, die abgeholzt werden, abgeholzt wurden, was nicht erlaubt war. Also es ist wirklich immer. Ist wirklich verrückt. Und angeblich ist es halt wohl so, dass, ähm, dass halt ganz oft bei solchen hoch, äh, hochrangigen Bestechungsfällen ähm, die Strafen vergleichsweise niedrig sind. Also das dann vielleicht eine Strafe von weiß ich nicht, 100.000 bezahlt werden muss, aber sie haben irgendwie 5 Millionen veruntreut und wenn das Geld halt nicht gefunden oder nicht ähm, werd, beschlagnahmt werden kann, dann ähm, können sie es halt irgendwie behalten und sie sind dann zwar einige Jahre im Gefängnis, aber danach sind sie dann halt reich und ähm, das ist natürlich so für manche, die nehmen das dann vielleicht in Kauf, dass sie halt äh, entdeckt werden und verhaftet werden und ein paar Jahre im Gefängnis verbringen. Aber danach sind sie dann ein gemachter Mann und dann hat sich das Ganze auch gelohnt. Ähm, sehr spannend oder sehr, sehr gut war das auch irgendwie in dem Film zu sehen, The, The Act of Killing. In dem Film geht es eigentlich darum dass ähm, in den 60ern wurden in Indonesien von ja von also von irgendwelchen Leuten wurden halt Leute, die dem Kommunismus verdächtigt werden, einfach um, um, umgebracht. Und es war nicht mal so eine Geheimpolizei, sondern es waren irgendwie so eine sehr dubiosen Individuen- die halt hunderte von Leuten umgebracht haben. Ähm also sehr interessanter Film, der halt schlimmer Film. Und einer von denen, äh, die daran beteiligt waren, ähm, der wurde halt in dem Film, wurde gezeigt, was er heutzutage so macht. Und ähm, er wollte sich äh, wählen lassen. Er hat eine Partei gegründet und er war halt da äh, der Kandidat, um Bürgermeister zu werden oder so. Und das Lustige war halt, er hat überhaupt kein Programm gehabt, er hat keinen Willen gehabt, politisch aktiv zu sein und das Einzige, was er halt wollte, war in so eine Machtposition zu kommen und ähm, um dann halt bei Gesetzesverstößen Leute zu erpressen. Und er hat das in dem Film laufender Kamera hat er das erzählt, ähm, dass er dann halt rumlaufen würde und dann sehen würde, oh, das Haus ist zu so hoch gebaut und das verstößt gegen die Bauordnung. Und dann würde er zu dem Besitzer gehen und sagen, entweder lasse ich es abreißen oder du gibst mir halt Geld. Und ähm, was besonders lustig noch war, es gab noch eine Szene, ähm, wo er dann Wählern äh, versucht hat, davon zu überzeugen, dass sie ihn wählen sollen. Und ähm, die Wähler haben halt sich auch gar nicht für die Inhalte interessiert, sondern die haben nur gefragt, ähm, warum er dann gar keine T-Shirts mitgebracht hat. Weil es gäbe ja sonst gar keinen Grund, dass sie ihn wählen würden. Und ähm, es gibt auch einen interessanten Artikel in einer Zeitung, den ich gelesen habe, wo halt das so ein bisschen also wo sie halt versucht haben, so die Ausmaße von äh, gekauften Stimmen zu skizzieren. Und sie haben eigentlich herausgefunden, dass das komplett normal ist und das ist passiert die ganze Zeit bei allen Wahlen in Indonesien, ähm, dass halt bei Wahlveranstaltungen Geldgeschenke gemacht werden, es werden gebetsteppiche verschenkt oder Lebensmittel wie zum Beispiel Reis oder Mais und es Ganz, ganz viele von diesen Stimmen sind halt einfach gekauft. Und es geht sogar so weit, dass manche Parteien versuchen, so Kontrollsysteme zu etablieren, ähm, mit denen sie dann halt rausfinden können, ob die Wähler, die sie bestochen haben, auch wirklich für sie gewählt haben. Weil fest wohl das Problem geht, dass sich die Wähler mehrfach bestechen lassen von verschiedenen Parteien und. Ähm, die haben natürlich nur eine Stimme und das will man als Partei ja natürlich nicht, dass die Wähler einen dann betrügen. Dieses Beispiel mit der Bauordnung ähm, zeigt auch irgendwie, dass Gesetze hier nicht nur dazu da sind, um das Leben zu regeln, das haben wir ganz schön mal erlebt und zwar auf einer der Nachbarinseln von Bali, auf, auf Lembongen. Da ist es so, wenn man einen Mo also alle Motorräder, fast alle Motorräder haben keine Nummernschilder da und es gibt eigentlich niemand, der dort mit einem Helm fährt. Und ähm, wenn wir dort versucht haben, Motorräder zu mieten, war es auch immer schwer, dass wir einen Helm bekommen haben. Und einmal haben wir halt die, die schöne Antwort bekommen auf unsere Frage, können wir denn einen Helm haben? Haben wir die Antwort bekommen, äh, wofür wollt ihr denn einen Helm haben? Es gibt ja gar keine Polizei hier, man braucht ja gar keinen Helm. Der Gesinn von diesen Gesetzen wird halt irgendwie gar nicht äh, beachtet, sondern entweder kann man sie halt ausnutzen oder man schützt sich davor, dass, äh, dass andere Leute die Gesetze ausnutzen. Und ein ganz krasses Beispiel für Korruption in Indonesien ist auch das Buch Hotel Kay, ähm, was von den Zuständen in, ähm, im Gefängnis in Bali, in, in Kirobokan, was auch ganz in der Nähe hier ist, handelt. Und ähm, in diesem Gefängnis, man kann halt mit Geld alle Verbote umgehen und... Es ist wirklich unglaublich, was in diesem Gefängnis abgeht. Und ähm, die meisten Expats oder die meisten westlichen Leute, die in dem Gefängnis sind, sind da drin wegen Drogenhandel. Und ähm, ganz viele von denen ähm, haben dann illegalerweise aber Telefone. Und mit diesen Telefonen betreiben sie dann halt ihren Drogenhandel weiter indem sie sich dann halt aus Indien oder aus Thailand irgendwie neue Drogen nach Bali schicken lassen und die Drogen verkaufen sie dann entweder an die Insassen in dem Gefängnis oder verkaufen sie halt an, an ihre Freunde, die außerhalb des Gefängnisses sind und ähm, teilweise findet der, der Deal findet im, im Besucherraum statt oder sie benutzen halt andere Insassen oder die Wärter als Drogenkuriere. Und ähm, andere Sache ist, dass sie halt sich dann auch manchmal Freigang erkaufen und aus dem Gefängnis rausgelassen werden. Ähm, und die Ausrede ist dann immer sowas wie, ich muss zum Zahnarzt und ähm, dann fahren sie vielleicht auch zum Zahnarzt und dann danach gehen sie halt dann aber noch mit in ein Restaurant oder fahren zum Strand und es gab einen, der hat davon erzählt, wie er halt äh, gesurft ist und am Strand war und die Wächter, die auf ihn aufpassen sollten, die saßen halt am Strand. Ähm, was auch wohl passiert ist, dass die Wächter, die Gefängniswächter Prostituierte ins Gefängnis bringen und dann gegen Gewinnbeteiligung halt äh, Orgien da veranstalten und ähm, die die Wächter lassen sich natürlich für alle Sachen, die sie halt den Insassen erlauben, äh, bezahlen und zum Beispiel halt für den Drogenhandel, dass sie sie halt nicht äh, verraten oder ihre, ihnen die Sachen wegnehmen und diese Zusammenarbeit geht halt so weit, dass ähm, immer wieder, wenn eine Polizeirazzia bevorsteht, dass die Gefängniswächter die Insassen warnen, dass sich halt alles verschwinden lassen können und es keine Drogen mehr in dem Gefängnis gibt. Und in dem Buch ähm, wird auch beschrieben, äh, im Vorfeld, bevor die äh, Leute ins Gefängnis kommen, wie halt in den Gerichtsprozessen, wie auch immer versucht wird, die Richter zu bestechen äh, über, über die Anwälte oder über andere Wege und ähm, um dann halt niedrigere Strafen zu bekommen. Also, also gerade in diesem Buch Hotel K es sind wirklich verrückte Zustände und es ist kaum, kaum zu glauben ähm, was da alles passiert und es ist halt auch wirklich kein, kein System in dem man eigentlich leben will. Wenn man sich halt nicht verlassen kann auf, auf die Behörden und auf ähm, ja, und das alles eigentlich so läuft, wie es laufen sollte ja, das war mein Mini-Podcast über Korruption in Indonesien ähm, mit einfachsten Mitteln aufgenommen nur mit meinem Telefon äh, lasst mich bitte wissen, wie die Qualität ist und ob euch der Inhalt gefallen hat und ähm, ja, was ihr davon hält